0: Der Röner fußball -Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe
1: Oberfang. Du holst, du holst, du holst, Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
2: Herzlich willkommen zum Röner Fußball-Podcast, du holst. Hier am Mikrofon ist der Jürgen Schmidt. Ich bin eben Häuser, bin selber Fußballer gewesen, äh, bin aktuell Sportredakteur bei der Saale-Zeitung. Spiel den Ball gleich mal weiter an unseren Alex, der vielleicht mal erzählen kann, was es mit Duholz überhaupt auf sich hat. Ja,
3: hallo, ähm, mein Name ist Alexander Pülp, ich komme aus Waldfenster, dementsprechend natürlich auch für den tsv waldfenster in der Jugend aktiv, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war maximal C-Jugend, was ich gespielt habe. Ähm, was hat's mit dem Podcast Du holst auf sich? Ja, wir wollten einfach eine neue Plattform bieten für die Saale-Zeitungsleser, aber natürlich auch alle anderen hier in der Region, ähm, wo wir uns mit dem Thema Fußball auf regionaler Ebene beschäftigen, über den Profifußball hört man so viel, liest man so viel. Und wir wollten einfach die, den regionalen Fußball hier in der Gegend, main ein bisschen in den Vordergrund ähm, heben. Ja, und Podcast ist ein sehr angenehmes Format. Ich persönlich höre selber auch viele Podcasts im Auto und ähm, ja, es, wird ein, es ist ein, ein Medium, was immer mehr angenommen wird, also von daher was eigentlich so eine Idee, die sich irgendwann mal entwickelt hat, sowas einfach auf die Region Bad Kissingen, drumherum Röhn, ähm,
2: runterzubrechen. Ja, ich finde ja total interessant, äh, habe ich jetzt auch alles gelernt, das ist ja mit, mit viel Technik verbunden, mit viel Aufwand verbunden, äh, da ist ja ich sage immer, der Soundmaster Josch äh, ist da unser Fachmann. Äh, Johannes, kannst du ein bisschen was erzählen äh, über dich und natürlich auch über die Technik? Wo ist das Ganze zu hören? Wie wird das ausgespielt, dass du da was äh, der, unseren Hörern sagen kannst?
0: Ja, Logo, kann ich dazu was sagen. Ich bin der Josch, komme aus dem Röner Permafrostort Langleiten und bin hier ein bisschen der Technikbeauftragte. Was wir vor uns haben, ist teils professionell, teils ein bisschen improvisiert, aber es funktioniert. Das beste Professorium hält am längsten. Wir haben Mikrofone, wir haben Absorber vor uns stehen, wir haben das Ganze gedämmt. Und dann basteln wir uns aus unseren Spuren unseren Podcast zusammen.
2: Ja, wo wird das Ganze ausgespielt? Ich habe da irgendwas Spotify. Ich habe es mittlerweile selber auf dem Handy. Habe ich vorher nie gehabt. Dann sind noch so andere Begriffe gefallen. Wo, wo kann man das hören? Ja,
0: eigentlich überall da, wo es gute Podcasts zu hören gibt. Wir haben wirklich die komplette Bandbreite. Das ist, wie du schon gesagt hast, Spotify. Das ist Apple Podcast. Das ist Amazon. Das ist Google. Das ist dieser. Das ist Podimo. Und das ist YouTube. Also wir sind wirklich ähm, mit unserem Du holst Podcast überall vertreten, wo es was Gutes auf die Ohren gibt.
2: Ja, und von dir, Sebastian, kamen total viele positive Rückmeldungen. Wir haben ja so einige Gäste vorgefühlt, haben da immer ein gutes Feedback bekommen. Was kannst du denn da zu unseren Gästen sagen und wie die. Äh darauf reagiert haben, als wir vom ersten Röner fußball -Podcast gehört haben.
0: Die Reaktionen sind super bisher. Wir haben natürlich auch aus allen Richtungen was dabei. Wir werden Amateurkicker dabei haben. Wir werden Profis sogar dabei haben. Wir werden eigentlich alle dabei haben, die irgendwas mit dem runden Leder zu tun haben. Sei es auf dem Platz, sei es abseits des Platzes. Und ich denke mal, es brennt eigentlich jeder darauf, was von uns zu hören darüber.
3: Was man, denke ich, auch erwähnen sollte, ist, dass wir natürlich auch ein bisschen auf das Feedback von den ähm, Zuhörern ähm, uns freuen und vielleicht auch Vorschläge eben bekommen. Vielleicht gibt es irgendwo ein interessantes Thema, was für uns mal aufgreifenswert wäre oder so. Also ich denke über die entsprechenden Plattformen wie Instagram, wo wir jetzt momentan schon vertreten sind, oder per E-Mail über die Adresse duholz.podcast.gmail.com kann man uns jederzeit Anregungen schicken, Ideen, Lob, Kritik. Also wir freuen uns auf alle Arten der Rückmeldung. Ich denke, das ist eben auch immer wichtig.
2: Sebastian, du bist ja äh, gebürtiger Riedenberger, lebst seit längerem in Chondra. Äh, bist also quasi der Urröhner? Ist die Röhne denn reif für den ersten Röhner Fußball podcast also reif
0: ist es definitiv und wir sind, das wage ich mal zu behaupten, die Pioniere auf diesem Gebiet. Also
2: insofern, ja, wir müssen jetzt den Weg ebnen und dann kann es losgehen. Alex, du bist ja so wegen unser Host, wie man da neudeutsch sagt. Ähm, was erwartet denn unsere Hörer? Wir haben ja so ein Konzept. Äh, stell das doch mal ein bisschen vor, wie so eine Sendung ablaufen kann, soll, muss,
3: wird. Also ich sage jetzt mal, im Idealfall läuft sie so ab, dass wir ähm, einen Gesprächsgast haben, pro Sendung, der, wie Sebastian schon gesagt hat, aus den unterschiedlichen Bereichen kommen kann. Entweder als aktiver Fußballer, als Funktionär, als Profi, jemand, der ausgewandert ist hier aus der Region, um Karriere zu machen, ähm, Schiedsrichter, alles, was irgendwie mit Fußball ähm, irgendwie verbunden ist. Und da haben wir dann einen Gesprächsgast hier bei uns. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, wir haben auch jedes Mal eine kleine, Klein Rückblick, eine kleine Geschichte dabei von unserem Peter Baldassar. Wer den Peter Baldassar nicht kennt, der ist der junge Mann auf unserem Logo. Der ist eigentlich der bekannteste Reporter zwischen ähm, Wattmannsroth und Schönderling. Er ist bekannt durch seine markante Zigarre, die er regelmäßig dabei hat und seine Klatte unterm Arm. Und er hat ein unfassbares Wissen über den äh, regionalen Fußball hier. Deswegen haben wir gesagt, okay... Er darf uns von lustigen, skurrilen Geschichten erzählen, die in seinem Reporterleben äh, vorgekommen sind und geben dem Ganzen den Namen Baldassars
2: Histörchen. Wir wollen ja uns, äh, unsere Hörer auch gar nicht lang auf die Folter spannen, was den ersten Gast angeht. Alex, auch nochmal dein Part. Wen haben wir denn heute?
3: Heute haben wir eine junge Dame dabei, die von dem beschaulichen Aura an der Saale ausgezogen ist in die weite Fußballwelt, um dort als ja, Profifußballerin Karriere zu machen. Ähm, das ist Annika Graser. Ich denke, wir machen es unseren Zuhörern noch ein bisschen einfacher und es wäre schön, wenn du ähm, dich kurz vorstellen könntest, damit sie dich vielleicht mal kurz kennenlernen und wie dein Werdegang so war.
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich natürlich. Ja, ich bin die Annika Graser aus Aura und ich bin 21 und ja, ich bin mit 14 Jahren nach Jena ins äh, Sportinternat gewechselt und seitdem spiele ich dort, genau.
3: Ich denke, wie es für Fußballer gehört, sollte man erstmal eine kurze Aufwärmrunde machen. Wir nennen das Ganze unser Fragen-Eckle. Also für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Eckle ist. Ähm, das ist eine beliebte Aufwärmübung bei Fußballern. Da geht es einfach darum, schnell zu reagieren und seine Muskeln zu lockern. Ja, und da würde ich jetzt sagen, starten wir mal mit äh, kurzen und knackigen Fragen und äh, bitte dich um eine kurze, knackige Antwort. Wie sieht's aus? Rechts- oder Linksfuß?
1: Rechtsfuß.
3: Lieblingsposition?
1: Zentrales Mittelfeld, eher Zehner als Sechser.
3: Lieblingsverein? Bayern. Lieblingsspieler?
1: Aktuell Kimmich. Entschuldigung,
2: äh, Kimmich, warum denn?
1: Naja, wegen seiner Mentalität vor allem. Ist das
2: so Mentalität, wo du auch sagst, das ist für dich total wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das versuche ich eigentlich auch immer mit auf den Platz zu bringen, weil also ich bin der Meinung, laufen und Zweikämpfe führen kann man immer egal welchen schlechten Tag man auch erwischt.
3: Okay, ich hatte jetzt ehrlich gesagt bei der Antwort mit Bayern gehofft, dass da jetzt auf die nächste Frage irgendwie eine Antwort kommt, aber werde ich wahrscheinlich enttäuscht. Die nächste Frage wäre nämlich, wie sieht dein Traumtor aus und gegen wen würdest du das gerne schießen?
1: Also ein richtiges Traumtor habe ich eigentlich nicht. Ich fand mein Tor gegen Bocholt eigentlich ganz schön. Ähm, ja, Aber Tore insgesamt sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Und bin eher froh, wenn der Erfolg insgesamt stimmt oder wenn ich jemand anderen noch vielleicht in Szene setzen kann.
3: Okay, also kein kein Tor gegen die Bayern als Traumtor.
1: Nee, muss nicht sein. <lacht> <lacht> Aber wenn es dazu kommt, wäre natürlich schön. Aber wenn wir einen Punkt holen oder vielleicht überraschenderweise gewinnen sollten, wäre schön. Aber ja, es muss erstmal die Null stehen gegen Bayern. Das ist das Wichtigste.
3: Du bist ja jetzt gerade mal 21, wie du es gesagt hast. Ähm gehörst aber in Sachen Jena Frauenfußball schon zum sogenannten alten Eisen. Ähm, sieben Jahre bist du mittlerweile dort. Was macht den Standort so attraktiv für dich?
1: Das äh, macht in Jena machen das äh, sehr viele Faktoren. Also erstmal was die Schule angeht, da hat man auch ähm, eine gute Zusammenarbeit zwischen Verein, Schule und Internat. Ähm, deswegen habe ich mich damals auch dafür entschieden und da hat man auch insgesamt sehr kurze Wege. Also Internat, Schule ist direkt nebeneinander und auch ein Katzensprung dann zum Sportzentrum und ja, die ganzen kurzen Wege spiegeln sich eigentlich in Jena komplett überall wieder und ja, deswegen äh, ist Jena einfach ein attraktiver Standort und insgesamt auch eine sehr familiäre Atmosphäre im Verein und das macht es jetzt auch nach unserem Aufstieg für viele andere Spielerinnen attraktiv. Und ja, deswegen kommt man auch nicht so richtig los von Jena, weil man eben auch äh, immer für längere Zeit mit vielen anderen zusammenspielt.
3: Für viele ist ja, die sich mit äh, Frauenfußball beschäftigt haben, ähm, war ja der Begriff FF-USV-Jena ähm, ein Begriff. Aber jetzt kickst du ja für den FC Carl Zeiss. Wie kam es da dazu?
1: Also das war ein längerer Prozess. So wie ich das mitbekommen habe, war diese Fusion schon länger im Raum gestanden. Also es waren immer mal Gespräche da, dass ähm, der Karl Zeiss unsere Spielrechte übernehmen wollen würde oder nur die Spielrechte von den Frauen. Also da gab es immer mal Gespräche, aber das ist dann immer an einem bestimmten Punkt gescheitert. Ähm, letztendlich gab es dann auch eine Saison, wo es finanziell sehr schwierig wurde für den FFUSV, wo dann auch die Fans eine ähm, Crowdfunding-Aktion gemacht haben, dass wir überhaupt noch durch die Saison gekommen sind. Ähm, Letztendlich mussten wir uns dann auch durch den Wiederaufstieg retten, also auch den Verein, was wir dann zum Glück auch geschafft haben, haben dann noch eine Saison 2019-20 als FFUSV spielen können. Ja, aber danach war es eigentlich rein wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich die beste Lösung, dass man die ganzen Spielrechte zum FCC überträgt und ja, jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, dass es eine gute Entscheidung war und wir fühlen uns da auch alle sehr wohl und gut aufgenommen.
2: Gerade im äh, Ostfußball ist natürlich der FC Carl Zeiss eine große Nummer, ein Traditionsverein. Ähm, hast du dich dann, dann äh, damit beschäftigt mit dem Verein? Hast du vielleicht in der Vereinshymne auswendig lernen müssen? Äh, wie äh, wie funktioniert die Identifizierung mit neuen Farben, neuer Verein, neuer Umgebung?
1: Also wir haben da ja waren da jetzt nicht direkt dran beteiligt, also an der äh, Aufnahme quasi oder an der äh, Übertragung der Spielrechte. Ähm, ja, wir haben das quasi dann auch mitgeteilt bekommen, dass das jetzt eben funktioniert hat. Ähm, ja, aber wir kennen ja den Verein. Also wir spielen ja mit den Jungs zusammen, auch im Speziunterricht. Das heißt, ähm, in der Schule hat man quasi vormittags auch zweimal die Woche Training. Und da trainiert man auch schon mannschaftsübergreifend, also auch mit den Jungs noch zusammen vom FCC. Also man hat ja immer Kontakt zu dem Verein. Und ja, wenn man da in der Schule ist, dann geht man vielleicht auch mal zu einem Spiel von den Männern. Also man hat ja immer Kontakt zu dem Verein. Von daher war das kein Problem. Es
3: seid ja in der Vorsaison... Ähm, oder vor der Vorsaison wart ihr abgestiegen und habt euch ähm, als Meister der zweiten Liga Nord ähm, mit einem starken Endsport wieder in die Frauen-Bundesliga zurückgekämpft. Was zeichnet deine Mannschaft aus?
1: Ja, auf jeden Fall unsere Mentalität und unser Teamgeist und eigentlich auch unser Siegeswille. Also wir haben natürlich äh, einen schlechten Saisonstart erwischt ähm, zu Beginn der zweiten Liga. Ähm, aber wir waren uns eigentlich in jedem Spiel sicher, dass wir immer ein Tor schießen können. Also äh, unsere Trainerin hat uns das auch mal in Zahlen ausgedrückt. Die haben das ausgerechnet, dass wir ähm, über 60 Prozent unserer Tore immer in den letzten fünf Minuten jeder Halbzeit erzielt haben. Und ja, also das hat man auch daran gesehen, dass wir uns immer sicher waren, dass wir in die jeder Zeit der Lage sind, äh, ein Tor zu machen.
3: Und was macht dich optimistisch, dass es dieses Mal mit dem Klassenerhalt Klappt.
1: Naja, eigentlich genau das, äh, was ich gerade erzählt habe. Also wir haben eben eine gute Basis als Team und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir eben auch offensiv unsere Stärken haben. Ähm, aber waren auch, soweit ich jetzt aktuell noch weiß, die beste Defensive in der Liga und sind eben auch als Meister diesmal aufgestiegen und nicht als Viertplatzierter wie 2019. Ähm, da sind wir natürlich dann in der äh, Saison. Äh, danach schon durchgereicht worden, muss man so sagen. Deswegen habe ich da diesmal schon mehr Hoffnung. Haben uns jetzt auch punktuell auf einzelnen Positionen auch verstärkt und deswegen ist es schwierig einzuschätzen, natürlich. Man hat es auch als Aufsteiger immer schwer, aber ich denke schon, dass man da Hoffnung haben kann, ja.
3: Okay, Aufstiege, Abstiege, neuer Verein. Es scheint ja nicht langweilig zu werden bei euch im Paradies. Für die Hörer, das Paradies ähm, ist der Stadtpark, wo das Stadion und die Trainingsplätze sind in Jena. Wie emotional ist der Frauenfußball in Jena? Was waren deine aufregendsten Momente?
1: Da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Also ähm, Woran ich wahrscheinlich immer zurückdenken werde, ist mein äh, Bundesliga-Debüt. Das ist, war 2016, wenn ich richtig weiß. Ähm ja, dann hatten wir noch mit der Schule waren wir mal unterwegs. Da hatten wir die Schul-WM in Prag. Haben wir da gespielt. Da hat quasi gibt's ja diesen, ich weiß jetzt nicht, da gibt's ja immer den Kreisentscheid, wo man dann noch weiter kommt und dann gibt es ja irgendwann den Bundesentscheid. Genau. Und da hatte unsere Schule gewonnen und wir durften dann eben zur Schul-WM und die war in Prag und da haben wir Bronze geholt. Also das war auch ein sehr schönes Erlebnis, wo ich immer dran zurückdenken werde.
2: Ich muss mal kurz reingrätschen, Annika. Du bist 21 Jahre alt, äh, dann hast du schon irgendwie mit 16 Jahren
1: Bundesliga gespielt. Ja. Respekt. Also es war zwar nicht äh, lange an, in dem Spiel, aber war trotzdem schön, ja. Ja, und ansonsten natürlich äh, die beiden Aufstiege aus der zweiten in die erste Liga, die waren natürlich auch top. Wobei ähm, der erste natürlich schon besonders war, weil wir da natürlich sehr viel Druck hatten, weil es da irgendwie auch um die Existenz vom Verein ging.
2: Also für die aufregenden Momente äh, muss ich dich ja echt beneiden, ähm, aber wir sind schließlich Unterfranken und in Unterfranken geht es auch mal gemütlicher zu, deswegen äh, machen wir jetzt eine kleine Frage-Antwort-Runde, wo es auch um die Gemütlichkeit geht und ähm, ich bin mal auf deine Antworten gespannt. Ähm, die erste Frage ist, Thüringer Rostbratwurst oder drei im Weckler? Äh,
1: Keins von beiden. Warum? Äh, also ich esse kein Fleisch. Also ich habe vor eineinhalb Jahren, oh, ich bin jetzt grad, ja, eineinhalb Jahre habe ich äh, aufgehört, Fleisch zu essen. Also es kam mehr oder weniger, als ich ausgezogen bin aus dem Internat. Und dann, wenn man selber mal kochen muss, dann, ja,
2: so kam das. Gut, äh, thüringische Saale oder fränkische Saale?
1: Da habe ich mich für die thüringische entschieden. Ähm, da, bei uns ist das so Tradition nach dem Training, weil die Saale da ja auch so äh, am Trainingsgelände vorbeifließt. Äh, jetzt gerade im Sommer da. Gehen wir dann zur Regeneration gerne mal in die Saale nach dem Training.
2: Thüringer Wald oder die Rhön?
1: Die Rhön. Da habe ich auf jeden Fall mehr positive Erinnerungen dran. Den Thüringer Wald, den kenne ich nur aus dem Trainingslager.
2: Die positiven Erinnerungen sind wie?
1: Na naja, an Wanderungen.
2: <lacht> Kreuzbergbier oder Köstritzer?
1: Ähm, dann nehme ich Köstritzer. Da muss ich zum Sponsor halten.
2: Das verstehe ich. Wattburg oder Trimburg? Die Trimburg. Jena oder Aura?
1: Da, beides, kann ich mich nicht entscheiden.
3: Ähm, du bist ja wirklich mit sehr jungen Jahren von zu Hause ausgezogen. Wie war das so für dich, alles zurückzulassen?
1: Ja, also in dem Moment habe ich das wahrscheinlich gar nicht so richtig verstanden. Ähm, also damals hatte ich natürlich die Zeit meines Lebens und fand das alles total toll. Und also es waren auch echt intensive Jahre dabei. Also ein Jahr, da weiß ich noch, da habe ich einen Realschulabschluss gemacht. Und also das war da, als ich 16 war, Realschulabschluss kam dann in die erste Mannschaft und kam dann noch in die O17-Nationalmannschaft. Also es war total viel, aber im Nachhinein frage ich mich manchmal schon, wie ich das alles gemacht habe und habe auch im Nachhinein erst so realisiert, was das vielleicht für meine Eltern so bedeutet hat. Aber insgesamt auf jeden Fall würde ich es immer wieder machen, weil das einen persönlich schon voranbringt.
3: Ähm, du hast jetzt auch deine Eltern angesprochen. Wie oft bist du noch zu Hause und äh, kommt es vor, dass du dann auch mal bei den Heimspielen von deinem Heimatverein vor Ort bist.
1: Also zu Hause kann man jetzt pauschal nicht sagen, also da hat die Corona-Situation natürlich alles ein bisschen durcheinander gebracht durch die ganzen englischen Wochen, aber im Normalfall würde ich sagen so alle sechs bis acht Wochen. Äh, zu Schulzeiten war das noch alles ein bisschen geregelter, weil die natürlich da auch danach geguckt haben, dass man äh, regelmäßig zu Hause war. Wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich meistens bei meinem Bruder zu, der spielt bei FC Tulba.
3: Das heißt aber, du bist darüber auch noch so ein bisschen informiert, was beim SV Aura bzw. beim FC Tulba los ist. Und das
1: kriege ich äh, kriege ich bei Facebook mit und äh, Training habe ich gestern auch wieder gesehen, dass wieder losgegangen ist in Aura.
2: Dein Vater hat ja auch beim SV Aura gespielt. Äh, gibt es dann da äh, spezielle Erinnerungen äh, für dich? War dein Vater so ein ähnlicher Spielertyp wie du oder vielleicht vollkommen anders?
1: Er hat wohl noch gespielt, glaube ich, als ich schon äh, auf der Welt war. Er war Außenverteidiger, soweit ich, so ich das weiß. Ja, aber ich denke mal, dass es alles so kam, weil er halt äh, gespielt hat und mein Bruder auch, dass ich dann deswegen auch angefangen habe. Jetzt
3: wagen wir mal den Sprung von dem kleinen Dorf in die große, weite Fußballwelt. Ähm, wie intensiv hast du die EM bislang verfolgt?
1: Ähm, also ich habe schon einige Spiele geguckt. Auch als ich jetzt im Urlaub war, ähm, ich war in Kroatien, habe ich natürlich auch die kroatischen Spiele ein bisschen verfolgt. Aber von denen war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
3: Kann man sich bei so einem EM-Spiel auch bei den Herren was für sich selbst rausziehen?
1: Ja, also wie gesagt, jetzt in der Pause bin ich da eher entspannt, muss ich sagen. Also ich gucke dann eher als Fan zu. Und ja, wahrscheinlich sehe ich manche Situationen dann auch falsch und habe da dann ein bisschen die Deutschlandbrille auf. Und äh, Ja, aber bei anderen Spielen denke ich mir dann schon, ja, hat er gut gemacht oder mh, würde ich vielleicht anders machen. Aber ja, insgesamt kann man da natürlich schon was mitnehmen, aber sehe ich jetzt eher entspannt und genieße das.
2: Das heißt, als Fan ist dann, ist, ist dann auch mal ein Bier erlaubt, äh, ein Köstritzer vielleicht äh, und knapper Zeug oder bist du dann schon so oder musst vielleicht sogar so professionell auftreten, äh, dass du dann sagst, naja, dann ist es ja dann vielleicht doch äh, höchstens ein Radler.
1: Ja, ein Radler ist auf jeden Fall schon mal drin jetzt in der Pause. Aber ja, die Pause ist ja jetzt leider auch schon wieder bald vorbei. Aber ja, beim Deutschlandspiel kann man das schon mal machen, denke ich.
3: Bei den TV-Übertragungen jetzt bei der EM waren ja vergleichsweise viele Frauen ähm, im Einsatz als Moderatorin oder als Expertin. Zum Beispiel ähm, Almut Schuld. Hast du schon mal gegen die
2: gespielt?
1: Ja, äh, das war jetzt Ende der Saison, äh, hat sie bei der U20 von Wolfsburg äh, mitgespielt da, um wieder reinzukommen, hat sie da gehalten, genau.
3: Welche gegnerische Spielerin generell hat ihr bisher am meisten ähm, imponiert und warum?
1: Da würde ich sagen, die Alex Pop. also ist schwierig, ähm, also es ist generell ein bisschen schwierig, finde ich, die Frage, weil man ja, wenn man dann gegen äh, in der ersten Liga gegen die Spielerin spielt, dann noch ein bisschen zu denen aufzugucken, ist ja dann immer schwierig, weil das ja auch die Gegner sind. Ähm, aber ja, die Alex Pop ist schon sehr eine sehr besondere Spielerin, weil äh, sie auf dem Platz halt total eklig ist, aber halt auch sehr gefährlich. Aber äh, sobald das Spiel äh, vorbei ist, ist sie... Eine total faire Spielerin und ja, das hat sie halt bei jedem Spiel so gezeigt. Äh,
2: vielleicht auch für unsere Hörer nochmal, die Alexandra Popp ist also Nationalspielerin, äh, Stürmerin vom äh, VfL Wolfsburg, ähm, war zuletzt verletzt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, vielleicht da nochmal nachgehackt, ähm, du sagst, die ist ziemlich eklig. Das heißt, äh, man muss vielleicht auch mal, wenn man so gut sein will, auch mal fies sein, auch mal so ein bisschen... Ja, rücksichtslos oder wäre das jetzt zu hart ausgedruckt für dich?
1: Naja, also auf, ich denke schon auf eine gewisse Art und Weise. Also, das sind natürlich auch viele versteckte Falls dabei. Äh, mal ein Tritt auf den Fuß, mal die Hand am Trikot, so dass es die Schiedsrichterin nicht sieht. Also, das ist da alles dabei und das äh, zerrt natürlich dann irgendwann an den Nerven, aber das macht sie halt geschickt und naja, bei ihr kommt noch dazu, dass sie halt körperlich unheimlich äh, groß und wuchtig ist und da hat man dann haben viele Spielerinnen dann eben einfach einen Nachteil gegenüber ihr.
3: Wobei ich ja sagen muss, ich generell finde ja solche Spielerinnen und Spieler, das gefällt mir als Zuschauer immer gern, wenn einer da keinen Zweikampf scheut und ähm, da Genaro Gattuso-mäßig ähm, da auch mal in die Zweikämpfe geht. Also macht es irgendwie als Zuschauer, kann ich jetzt als Zuschauer sagen, macht es irgendwie nochmal attraktiv.
1: Ja genau, also ist ja völlig richtig. Ähm, bei ihr ist es eben dieses, dass sie die Gegner immer so reizt, bis, bis sie dann eben keine Lust mehr haben.
2: Der Kimmich des Frauenfußballs.
3: Weil du jetzt gerade Kimmich sagst, äh, bei den Männern in der Bundesliga ist es ja recht langweilig. Jetzt hast du gesagt, du bist äh, oder du findest die Bayern gut und die haben ja mittlerweile auch das Dauerabo auf die Meisterschaft. Äh, aber auch bei den Frauen gibt es so eine Tendenz in die Richtung mit einigen Reichen. Äh, Spitzenteams wie Wolfsburg oder Bayern München eben. Ähm, also wie krass empfindest du das Leistungsquelle?
1: Also es ist auf jeden Fall da. Das ist ja auch deutlich in der Tabelle zu erkennen. Also da war ja schon noch ein deutlicher Abstand dann auch zum Drittplatzierten. Ähm, ja, also das ist eigentlich auch kein Geheimnis, ja schon über Jahre hinweg so. Und ja, dass die Liga und der DFB da generell noch was tun müssen für den deutschen Frauenfußball. Das ist eigentlich auch schon länger bekannt, aber ja, ich bin mal auf die Entwicklung gespannt, was da jetzt noch passiert, weil ja, jetzt auch schon über Jahre hinweg auch keine deutsche Mannschaft mehr äh, die Champions League gewonnen hat.
3: Zu deiner beruflichen Karriere. Du studierst Biologie. Welche Fachrichtung interessiert dich am meisten?
1: Ähm, also zum Biostudium, das habe ich nach meinem FSJ angefangen, ähm, um ja die Zeit so ein bisschen zu überbrücken und natürlich auch um was daraus mitzunehmen, aber mein Wunsch ist eigentlich das Medizinstudium noch, den Studienplatz zu kriegen, genau und da bin ich jetzt eben dran und warte jetzt eben noch auf mein Testergebnis vom Medizinertest, den ich noch geschrieben habe.
3: Okay, weil ich wollte jetzt eigentlich schon sagen, so gerade hier im Landkreis Bad Kissingen ist eine Hochburg von Laboren, hier werden händeringend gute Biologen gesucht, aber dann ist ja vielleicht der Einsatz als Mediziner nach der Fußballerkarriere auf dem Land auch eine Option.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Option, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich frage mal vorsichtig, Medizinstudium, was für ein ABI-Schnitt hast du gehabt? Ähm, 1,7. Alle Männer hier in der Runde äh,
3: erblassen gerade von Neid. Gut, Medizinerin, Biologin, ähm, als Naturwissenschaftlerin geht man ja äh, immer sehr analytisch vor. Ist es beim Fußball auch so? Äh, steckt da vielleicht in dir eine zukünftige Trainerin?
1: Also analytisch könnte ich jetzt schon bestätigen, ja. Ähm nur Trainerin, also möchte ich jetzt nicht ausschließen. Äh, ich würde schon sagen, dass mir das Spaß machen könnte, aber also geplant habe ich es jetzt nicht. Ich habe schon einen Übungsleiterschein, ähm, den haben wir damals ähm, beim Abi quasi mitgemacht. Ähm, ja, aber ausschließen möchte ich es jetzt nicht geplant, habe ich es auch nicht. <lacht>
3: Dann nähern wir uns auch schon langsam dem Ende unseres Gesprächs. Du hast jetzt nochmal die Chance, so richtig Werbung zu machen. Warum verdient der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit?
1: Also ich halte unser Spiel, also im Vergleich möchte ich möchte es jetzt mal vergleichen mit den Männern, äh, wenn ich das jetzt bei der EM so beobachtet habe, für ehrlicher, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, das ist einfach von Grund auf ehrlicher und vielleicht auch ein bisschen echter, auch für die Fans, die sind da auch deutlich näher dran als bei den Männern, wenn man jetzt von der ersten Liga ausgeht. Und deswegen halte ich das ja schon dafür, hat eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Und technisch und taktisch sind wir eigentlich meiner Meinung nach auf dem selben Niveau. Von der Geschwindigkeit braucht man jetzt nicht anfangen. Das wird sich nie äh, angleichen, weil es nicht machbar ist. Aber ja, ansonsten spricht nichts dagegen.
3: Ja, ich finde, das waren einfach perfekte Worte zum Abschluss dass der Frauenfußball einfach noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Herzlichen Dank, dass du ähm, hier als unser Premieren-Gast dich auf dieses Experiment eingelassen hast und ähm, dir natürlich alles Gute in der Zukunft. Dankeschön. So, ich denke, das war ein sehr interessantes Gespräch mit der Annika Graser. Wir haben jetzt, wie bereits vorhin angekündigt, Balthasar's Histörchen, der Peter als alter Fußballfachmann hier aus der Region wird uns mit seinen Geschichten und Anekdoten aus dem Reporterleben unterhalten.
4: Die erste Geschichte handelt von einem Landesligaspiel in Großbadorf, bei dem ich an der Eckfahne stehend beobachtete, wie der Ball von einem gegnerischen Abwehrspieler über den Fangzaun hinaus ins Brennesselfeld geschlagen wurde. Der Großbadaufer Spieler Stefan Mühlfeld wollte den Ball holen. Ich habe mich für ihn allerdings geopfert, weil ich eine lange Hose anhatte und außerdem ungefähr wusste, wo der Ball gelandet war. hatte allerdings meine Zigarre in der Hand, die ich dem Stefan in die Hand drückte und holte den Ball. Bei meiner Rückkehr fand ich den Stefan im Gespräch mit dem Schiedsrichter Eichelsdörfer aus Kemmern vor. Dieser Lachte uns zwar an, erklärte dem Stefan allerdings, wenn er nur ein einziges Mal an der Zigarre ziehen würde, würde er ihm die gelbe Karte zeigen. Und außerdem ermahnte er mich, mich nicht die Spieler nicht mit Zigarren zu versorgen. War nicht so ernst gemeint, aber einigermaßen lustig. Der Stefan hat einen Eckball ausgeführt, ich konnte an meiner Zigarre weiterziehen.
3: Ja, das war es tatsächlich schon mit unserer Premierensendung sendung mit unserem ersten Podcast, Du Holz, dem Röner Fußball-Podcast. Wir bedanken uns für alle, die es uns schon mal jetzt angehört haben. Verbreitet die Information, dass es uns gibt. Helft euren Eltern, Großeltern beim Einrichten der entsprechenden Apps und Möglichkeiten, den Podcast abzurufen. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback, wie euch die Sendung gefallen hat, was können wir in der Zukunft vielleicht noch machen, Gäste, die für uns interessant sein können. Wir haben eine Instagram-Seite, die ganz einfach zu finden ist, wenn man nach Duholz sucht. Auf der Facebook-Seite der Saale-Zeitung kann man uns kontaktieren oder über die E-Mail-Adresse duholz.podcast.gmail.com Ja, wie gesagt, das war's mit unserem ersten Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir freuen uns auf die
1: nächste Ausgabe.